0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下智弘的灯烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤皆さん、こんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、本日12月15日でございますね、えー。今年も残りあとわずか張り切ってまいりましょう。えっとですね、あのー、まあ、前々回かな、男性消費者のがなんか来てるぞ、みたいな話をして、ま、あちょっとあなたのね、補足で色々資料をこう調べていったんですけれども、まあ、やっぱりですね、あのー、中国人の男性の消費がやっぱ増えているみたいですね、現象として総括をすると、女性が、衝動的に物を買ったりとかあ、女性が爆買いみたいな感じのものっていうのは全体的にやっぱりこう下がったらしいですね、ちょっと理性的に、おい、ちょっと待ってよ、本当にこれ必要なのかみたいなことを、まあ、ちょっとあの考えて、思い踏みとどまる女性が増えていったっていうところで、全体的にその影響を受けて、中国の市場っていうの、経済っていうのは、えーとまあ、その消費物ですね、えー、そこに関してはちょっと下がっていると、ただまあ男性がも伸び上がってきていますよというところのお話をしました。で男性男性のね、えー、と僕も何人か、あのー、中国にいる間とかにも、えー、といろんな人にこうインタビューをしたんですけれどもやっぱり、あのーまあ、代表的な30代の男性の話を聞くと基本的に、えー、その人たちやっぱこう買い物増えましたよって言ってましたでなんでそんな買い物増えたのって言ったらいやもう、あのー、今まではいずれもやっぱこう結婚しなきゃないと。で結婚するっていうことが本当に規定路線で親からもあの結婚しろ、結婚しろみたいなことを言ってたから、まあ、あまり何も考えず結婚するっていうもんだと考えていたし、まあ、結婚するための準備をしていたとで結婚するための準備って何かっていうとやっぱりこう家があの必要だっていうところで家を買うためのまあお金を貯めたりとか、えー、と家を買うためにあのいろんな仕事を増やしていったりとかあとは家を買うためにあの無駄遣いあまりしないようにっていうようなところで自制をかけていたっていうところがありましたと。でただ、まあ、最近になって30代半ばになって結婚して幸せになっている友達もあんまり多くないと<笑>であの結婚したら結婚したで、ね、いろんなプレッシャーが増えてくるとで子供があが増えたらまたやっぱりそれでけあの働かなければいけないとなった時に結婚することがあまり合理的じゃないんじゃないかっていうような空気感が。えー、本人ももともと持っていたんだけれどもいよいよここ数年に関しては、まあ、そういうふうにそうだよねって言い合える同年代のな男性の仲間がすごい増えてきたみたいなんですよねでそこからいやじゃあ,、まあ別に結婚だけが人生の幸せじゃないじゃんと結構今までお金貯めてきてるし仕事頑張ってきたしそこそこ給料もらえてる俺たちは自分のために何か使ってもいいんじゃないみたいな。ほらちょっとお金使ってみてキャンプ道具一式買ってみたらキャンプめっちゃ楽しいわとでむしろキャンプみんなで行くことでなんか新しいつながりが生まれたりとか仕事に繋がったりとかもしてるしなんかあの必死に頑張ってお金貯めるよりもお金使うことで得られる楽しみとか人脈とかチャンスっていうのはあるんだっていうところを最近本当皆さんが実感持って感じているみたいでまあ自分へのご褒美だったりとかまあ自分を高めるためにもっと使っていきたいなっていうところがやっぱ増えているっていう話は結構皆さんしていましたねというわけで結婚のためにまあ,あの本当にすごいお金ですよ中国なんて頭金でえと数千万円家買う時必要って話なんでやっぱそのぐらいの貯蓄はあるわけですよでそのぐらいのの貯蓄のじゃあ何十万円か使う分にはまあいいかっていう考えるのがまあ人間じゃないですかその何十万が中国人の真面目な男性たちのがどんどんどんどんんオタク化していくこれはなんかもうあの結婚を諦めた中国の男性たちがやけくそになって。もう,もうやけくそ消費っていうんですかね<笑>やけくそになってでかつあの自分の好きなものにこってりとこうお金を使い始めるまあオタク消費っていうのが始まってくるそういう幕開けの一部なのかなとでまあ、もちろんこの幕あのやけくそ消費みたいなえと中国ではねこれをねドーパミン消費って言ったりとかするらしいんですよねなんかあのもう買ってあの満足感を得るみたいななんかそういうい消費して満足感を一時的に得るっていう意味でドーパミン消費って言ったりとかするらしいんですけれども、まあ、このまあドーパミン消費はまあえできる人っていうのはもともと稼ぎが高かったりとか今まで。真面目にこうお金を貯う全ての男性がオタク化していくかって言ったら、まあ、オタク化できない人だったりとかっていうのはもちろんいるわけで、まあ、でもそういう意味で言うと、まあ、ホワイトガードの結構真面目な人たちが自分たちにお金を使い始めたよとでそのお金の使い道としては電子機器を、まあ、アップグレードしていくとか体を鍛えてジムだったりとか筋トレだったりとか食べ物だったりとか、まあ、サプリメントだったり普段飲むお水だったりとかそういったものに気を使ってもうあの予防医療も含めてボディーメイキングしていくみたいな。ことだったりりとか、まあ、そういうい男性の商品がのぼあ上が上始めているっていうことは結構あの面白いことだなというふうに思っていますっていうのがですねあの前回の補足でございますでと、まあ、もう一個ですねこれ終わあの流れている頃にはすでに終わっていることなのでまたちょっと次回以降ですねあのお話できればなと思うんですけれどもえー、とあの山下のサロンですね取替会っていうサロンがあって第2回目がですね12月の7日に行われましたでこの時のゲストがねいやー面白かったんですよ月曜から夜更かしで中国人で唯一プロデューサーを務めているジョさんっていう女性のあの方がいらっしゃるんですよ、まあ、この方はえと日本のバラエティー番組が好きで特に月曜から夜更かしが好きででそこの月曜から夜更かしので働きたいっていう思いだけであの番組チームに入ってで今やあのプロデューサーになり今やあの中国から夜更かしっていう月曜から夜更かしの中で中国行って街頭インタビューしてみましたっていうもうあの中国の街頭面白街頭インタビューをまあ取りに行っている。まあ本当にね中国人の間でもすごい有名ですし、まあ僕的にもものすごく会ってお話ししたかった人とですね。十二月七日に会ってお話をまあえっ、ー、と現段階ではしてきましたというところですね。どんなお話ししたかっていうのはまた、えー、次回ですね皆さんにお話ししたいなと思います。まああのこっからでもですねあの日本と中国のお笑いを超えてっていうところですね。まあ先日の仁内さんのお話も通じるところあったりとかすると思うんですけれども、まあ本当にお互いの国の人が見て一緒に楽しめるコンテンツっていうのがやっぱこっから先あのまあ世界を救っていく。と思いますしあのこういうのがまあの民間交流のきっかけになっていくと思うのでもうひたすらそういうものを作り続けていきたいなという,ふうに思ってはいるところでございます。はい、というわけでちょっと前置き長くなりましたけれどもです、ね、今日のテーマは、ねえー、とこちらでございます中国の没入型演劇が面白い。あの、没入型演劇って何回か僕この番組の中でもお話しさせてもらっているんですけれども、えっと、それのですね、あの2022年から始まった、えっと、新没入型演劇とでも言いましょうか。えっと、そういった、そのね、えー、ものがですね、だいたいもうこれ、日本円で言うと7、8000するのかな、一人。7、8戦かけて1時間ぐらい演劇を見に行くっていうようなものなんですけれどもちょっとねこれがねあの上軌を逸していて日本人ではあの発想ができても実行しないだろうっていうぐらい贅沢な体験だったんですよ今日はちょっとこのお話をしながらなぜ中国のこういうシーンが盛り上がっているかっていう話をしたいなというふうに思っていますあのまあちなみにで言いますとえっ、ー、とまあこれってもともとですね、これ、ボードゲームみたいなところからこう始まっているんですね、ムー,ムーブメントが。で、ボードゲームの謎解きとか、えっ、ー、と、いわゆるこう、人狼ゲームとかっていう、まあそういうこう、ミステリー系のものって中国の人たちもともとすごい好きなんですよ。で、あの、ミステリー系の謎解きっていう、謎が解けた時の気持ちよさっていうところが中国の人たちものすごい好きで、で、あの、小説とか、日本の小説とかで中国で受けているのって、あの、村上春樹さんも受けてるんですけれども、東野慶吾さんがダントツなんですよ。東野慶吾さんのミステリーがやっぱ中国でもめちゃめちゃ人気で、で、同時に中国で人気なアニメもやっぱりコナンだったり、近代一少年の事件簿だったりとかっていうところも根強い人気があるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、プラスでドラマとかでもあの、あなたの番ですっていうあの、西野七瀬さんがあの出てたミステリー系です。謎解き系。とかっていうのはやっぱすごいね、人気なんですよ。で、かつ、中国のあの、マンゴー TV っていう、えー、まあネットの、いわゆるこう、日本でまあ YouTube みたいな、TVer みたいなもんなんですけど、あの、コナンテレビっていうところが一社でやっている、もう本当インターネットコンテンツ、若者向けのコンテンツはコナンテレビ、そのマンゴー TV っていうところがめちゃめちゃ強いんですけれども、まあ、そこでもですね、あの、推理バラエティっていうのが、あの、本当にね、10本ぐらいやってるんですよ。そのぐらい多いんです。推理バラエティブームみたいなのがあって、で、えっ、ー、と、ここを支えてるのが、やっぱ中国のボードゲーム市場なんですね。で、日本のボードゲーム市場、いわゆるこう、まあ、人生ゲームとか、モノポリーとか、まあ、パーティーゲームとか、ボードゲームってあるじゃないですか。ここのボードゲーム市場って約70億円って言われてるんですよ。70億円が日本の市場規模です。やり大体人口、人口は 1.3 億人ぐらいですかで、えー、と中国だと、まあ、日本でも結構愛好家多いなっいうイメージはあってで、まあ、単純に人口が10倍だとしたら、えーとまあ、ボードゲーム市場、中国は100 1000億円ぐらいがああのまあ妥当なところかなっいう感じがするんですけれどもなんとね中国の、ね、ボードゲームの市場規模っていうのが1000億元、まあ、つまり大体2兆円ぐらいの規模。ががあるのの中国のボーードゲーム市場なんですよいかに中国の人たちがボードゲーム、みんなで4人、5人、6人、7人、8人集まって、まあ、休日でボードゲームでみんなで遊ぶかっていうのが、これ結構わかると思うんですよね。あのー、ボードゲームってやっぱりこう、オフラインで人と会って、みんなとこう、駆け引きをしながらやっていく、えー。そういう意味でこう、性格、相手の性格とか考え方とかそういうのもわかるし、どんどんどんどんその、あの共有できる知識が増えていって、まあ、どんどんどんどんその、程度やることが面白くなっていくっあの本当に沼になりやすいようなものだったりとかするんですよね。まあただやっぱりこう,うやっている人たちはこうまあ、若い人たち学生さんたちが多いのかなっていう印象ではありますが。が、うん、えー、っと本当に中国ではボードゲームが人気なんですよ。でボードゲームの人気がどれだけなのかっていうところで言いますとえー、っとやっぱね中国には。えー、2023年10月現在で1 7652社のボードゲーム会社っていうのが登録されているみたいです。1万、もう2万弱のボードゲーム会社がありますと。で、えー、そのうちですね、まあ、1万社以上が、あのー、2000都市、いわゆるこう大きな町、まあ、沿岸部の大きな町とかにありますよっていうところで、本当にあの都会の人たちが、えー、と頭を振り絞って。脳を使って、まあ相手を欺いたりですとか、あのー、なんかそういうこうね、知識のこう駆け引きみたいなことやって楽しんでるっていうのが、あのー、こんな感じで、まあその、ちょっと辺境の場所だったりとか、農村とかではなかなかまだボードゲームは流行ってはいないんですけれども、まあそういうような形で盛り上がっていますと。で、もともと、えっ、ー、と、そういうような形で発展してきたボードゲームが、えー、ボードゲーム上の謎解きが、あのー、ブームになって、えー、ボードゲーム上の謎解きが、こう、加熱していって、で、ついには日本にもあのえー、と歌舞伎町にミステリーサーカスってビルがあったりとかしてあの体験型謎解き本当に部屋の中に閉じ込められて外からガチャって閉じ込められてあの謎を解いて鍵を手にすることでようやく外に出られますみたいな。本当にこう、密室の中に閉じ込められて、謎が解けないと無理ですと。まあ、あの、ヒントが欲しい場合は言ってくださいね、みたいな感じで、あの、完全にこう、謎解けないと出られないとかってわけではないんですけれども、まあ、そういうような場所が中国ででき始めて、まあ、最初はま、閉じ込められるだけだったんですけれども、やっていくうちに鍵じゃなくて、次の部屋に行く、ヒントが出てきて、で、そのヒントを解いていくと、あの、実は本棚だったと思ったところが、あの、ガラッとこう扉に変わって、実は中に行きましたとか、あと暖炉みたいなところに実は穴があって滑り台になってて、あの次の回に行けますとかっていう、まあ、そういうこう本当に体を動かす密室トリックっていうものを体験できるテーマパークっていうのがコロナ前にめちゃめちゃ流行ったんですよねでコロナ前がそんな感じでコロナになった後えっ、ー、とまあオフラインでの体験ができないっていうことでオンラインであの始まっていったのがマーダーミステリーっていう何度も紹介している、まあ、あの殺人事件の、えー、と関係者になりきって、えー、ロールプレイングしていくゲームですとでいうのがこう、えー、とふ広がっていきましたとでそこからですねあの本当に新,新規参入がすごくこう増えてきましてでここからあのそこのマンネリ化を脱却するために起こってきたのが今の新しい、えー、と新没入型演劇の流れなんですけれども何があるかっていうと基本的にマーダーミステリーってストーリーテラーっていうか司会する人が1人いるんですよねで司会する人がお店の側で用意するんですけれどもあのこの人がすさまじいほど演技をしたりとか。その人が役にそもそも誰よりも入りきって現場を盛り上げてくれるっていうそのソフトの部分ですね人が何かをするパフォーマンスをするっていうところで結構その特殊なあのあここのゲームマスターがめちゃめちゃ面白いみたいな感じで人気を博していったところがありでそこの1、まあ、人でやってるとやっぱちょっとお寒いところもあったりするんでで今度はその人が増えていくんですよ<笑>あのパフォーマンスする人が増えていったりとかして謎解きしながらパフォーマンス要はその事件解決しましたとかヒントを見えますとかマジシャンがここにやってきましたって言ったら本当にマジシャンやってきてマジックやって去っていくとかっていうようなあのただ謎解きじゃなくてプラスアルファで何か人がやってきてパフォーマンスして盛り上げてくれるっていうそういうようなショービジネスがこうくっついてきたんですよでそれがえとさらにさらにですよそこからさらに広がっていくことでえとまあ舞台っていうかその倉庫みたいなのを実際にロケーション作ってで謎解きしながらあの演劇を見る、パフォーマンスを見る、謎解き要素っていうよりか、パフォーマンスを見るっていう要素が強くなったのが、まあ、今回の、えー、と僕が体験もしてきたんですけど、梅プレイっていう会社の作った没入型の、えー、と演劇鑑賞体験というようなものですと。でもうこれね何のことかよくわかんなくてで中国の友達にあのもうこれね最近、中国でめちゃめちゃ新しくて人気なやつだからもう土日とかやあの予定取れないから平日あの会議ちょっと調整してもとりあえず来いとあのどんなものかはもうあの説明できないとあのお前が来てとりあえず体験しろって言われて体験しに行ったんですけどいやーすごかったですよ。これね日本では多分無理だなって思うぐらい中国特有の体験だったんで、まあ、どんなものかをちょっと今、あの皆さんにこうえお話しますね。で、何が行われたかっていうと、ま、あのー、えー、場所的にはもう地下鉄の駅のすぐ近くのまあ駐車場のなんか端っこの方にえとまあプレハブの,あのでっかい倉庫みたいなのがあってまあそこに入り口がついているんですよで、そこに入り口があって中に入ると,えとまあ注意事項とか聞かされるんですけどもあの注意事項としてはこの物語に関しては謎解き要素っていうのが別にたくさんあるわけじゃなくて基本的にまあ中に一軒家が建っていますと。一軒家の中を2、えー、階と裏庭があったりするのでそこをいろいろぐるぐる回りながら出演者の導かれるままに、えー、とミッションをこなしてで最終的に、まあ、ゴールするっていうのが、えー、とこのやり方ですとなので、まあ、基本的にその役者さんに触れたりとかそういうのはしないようにとかあとはそのあのー、指定されたとこ以外に、ね、行かないようにみたいな感じの簡単なこう、あのー、ちゃんと誘導を従ってくださいねっていうような注意を受けて、まあ、中に入っていくんですけれども中に入ったらですねいきなりもうお店があるんですよ、舞台がですね旧ソ連の,あの秘密警察、いわゆるこう資本家をこう捕まえていく時の秘密警察があってで、秘密警察に追われている人形屋さんの店主の話、で人形屋さんの店主なんですけれども、あのまあ、ちょっといろんなこう事件があって。でちょっっっとおかしくなっててていまて自分がこう人形を作ると、まあ、その人結構あのすごい人形寿司だったらしくてあの人形に魂が乗り移ってでそのできた人形を家族だと思い込んで一人でその人形たちと一緒に生活しているところ。だったんですね。で、そこに、まあ本当に夜の真っ暗な状態でそこ入っていって、で、人形が暴走するんですよ。で、人形が暴走して、その暴走を収めるっていうようなミッションが全体であるんですけれども、基本的にね、ホラーなんですよ。ホラーで、で、えっ、ー、と、中に入ると、もうあの、ミッションとして、あのー、目を覚まさせてくださいと。で、入っていくんですけれども、真っ暗な部屋で、えっと、あれを取ってきてくださいとか、そういうのもあって、もちろん取りに行ったら、隠れていた役者さんがバーって出てきて脅かしてきたりとか、あとは、なんか本当に、あの、貞子みたいな動きをして、あの、バーって突っ込んできたりとか、あの光にこう導かれていくんですよね光がポンってスポットライトで当たってるところに向かって歩いていくっていうような感じになってるんですけれどもあのスポットライトがポンって消えるじゃないですかでスポットライトがポンと消えてあ消えたと思ってポンってまたついたら目の前にこう人形役の人がいたりとかして距離詰められてうわーみたいになったりとか。あの、本当に驚きがたくさんあるんですよ。で、スポットライトがない時とかは、その人が懐中電灯をもみたいなの持ってたりとかして、で、その人の懐中電灯が消えたりして、で、あ、消えたと思ったら、また別のとこにいたりとか、あとは本当にこう、あの、あそこにある、あの、カツラを取ってきてくださいとか言われて、カツラ取りに行ったらめっちゃ怖い思いしたりとかっていうような、まあ、ちょっとお化け屋敷なんだけれども、基本的にはもう全部セリフ語りがあって、なんで俺はこうやって追われてるんだお前は本当にけ秘密警察じゃないのかみたいな感じで、すごい勢い。すごまれるんで,すよで体験する側も、えー、と3人から6人3人から6人しか体験できないんですよ1回のユニットで大体1時間ででなのでまあそうですねわ、まあ、かりやすい方で言うと、まあ、ストーリーのある演劇付きのお化け屋敷なんですよで役者さんが3人いてで3人が本当に変わる変わるあのこ身の演劇をしてくるんですよもう演技のレベルがガチなめちゃめちゃ叫ぶしめちゃめちゃ役に入りきるし本当に寸分たわず顔の近くに現れたりとかしますしなんか中途半端な役者がやってないっていうレベルだったんですよねでなんでこんなにすごいんだろうと思って後々調べたらこの作品に参加するために役者は3ヶ月以上の訓練を積むらしいんですよでそこまでしないとこの演目で任せてもらえない20代中盤から後半ぐらいの役者さんたちだったんですけれども、ちょっとちゃちゃ入れたくなるじゃないですか、なんか面白いことを言って笑わせてやろうとか、リアクションを大げさにしてやろうとか、なんかいろいろ考えて、ちょっと笑わせに行ったりとかするんですけど、びくともしない、本当に演じるんですよ、ちゃんと最,最初から最後まで。でそういうような、まあのまあ、没入体験でストーリーがですねどんどんどんどんん面白くなっていくんですよね。でえーとーまあ、なのでこう、お化け屋敷の要素で言ったら多分あの3ぐらいですよ他は、7は演劇なんですよ。でちゃんと、まあ、全部中国語なんで、なかなかちょっとつかめないところとかもあったりとかするんですけれども、まあ、それでもお店の店舗スペースがあって、奥に、えー、と製作所というか工房のスペースがあって、で2階にも2部屋あってみたいな感じの、結構でかい一軒家なんですよね。で、行って結構でかい一軒家で、本当にくまなく調べる必要があったりとか、まあ途中で僕ら4人で行ったんですけれども、2対2で分けさせられたりとかするんですよ。じゃああんたたち2 人、あれを取りに行って、で2人はここに残って、みたいな感じで、それぞれ、あの役者さんが、別の役者さんが脅かしに来るんで、それぞれで怖いみたいな。で、とか、あとは、なんかその二人ずつ別れた時に、片方はもうめちゃめちゃ怖いんだけれども、で、もう片方に、あの、じゃあ、えっと、ここはご主人様が好きだった音楽をかけるので、じゃあ二人はその音楽に合わせてフォークダンスをしましょう、みたいな感じで、カップルとか好きな子を連れて行ったら、めちゃめちゃこう、ギュッて距離が縮みそうな、なんかそういうこう、来た人をこう、楽しませるような。あの、そういう仕掛けとかもあ,あったりとかするんですよ。まあ、残念ながらその時僕はあの男と一緒にフォークダンスを踊ったんですけど、そして全然知らないから、なんで俺ら男二人でフォークダンス踊ってんねんみたいな感じで、でそこに、あの突然別れた、あの別々で行動していた二人がこうフォークダンスを踊ってる時にガチャって入ってきてすげえ気まずい思いするみたいなこととかもあって、ああ、こういうところとかも考えられてんだと思うと、これなかなかすごいなっていうふうに思いました。で、こう大体1時間ぐらい、の、えー、と演劇があるんですけれども、まあ、体感としてはやっぱり面白かったですあ、こんなエンターテインメントがあるんだっていうのと同時に日本だとやっぱこの1時間のために3人の役者さんがベタ好きでずっとプレイしてでそこにやっぱりこう平日も、まあ、僕ら夕方とか行ったんですけれども、まあ、僕らの前にもお客さんいましたし僕らの後にもお客さんがいて人気なんですよそれだけやっぱりこう演劇だったりとか謎解きだったりこういう新しいものに対してま敏感に反応してし1人78000円とかっていうのを払ってくれる、まあ、あの若い層っていうのがやっぱこう日本に比べるとやっぱ中国はやっぱすごい多いなっていうのは先ほどの,あのボードゲームの市場規模とかでも言いましたけれどもまあそういったようなエンタメに対して中国の人たちはもうすごい積極的に参加するんで。まあそういう市場あって成り立っているものなんだなっていうのは、まあ本当に感じました。だってもう4人で言ったらもうね、3万弱になるわけですからね。3万弱になるとは言ってもですよ、まああの1時間計算でしたらね、あのそこに3人いるわけですし、まあ1人そこね、だから1万円ってわけでもなく、まあもちろんそのね、あの場所借りるにも、えっ、ー、と一軒家作るにも、ストーリー作るにも、演劇するにもたくさんのコストがかかってますから、まあそういう意味で言うと、まあ本当にロングランし続けなければいけないっていう宿命は背負っている。ものの、まあ、中国の、えっ、ー、と、こういうこうボードゲームのエンタメっていうのが、もうあの進み、進み、進みに進んで。最終的にはもうあの、演劇になったっていう<笑>。あの、ま、もちろんね、あの、今までの通り、ボードゲームだったり、謎解きとか、マーダーミステリーっていう市場も元気はあるんですけれども、まあ、最先端はこういう風になってますよっていうところです。で、ま、あここの会社っていうのも実は調べてみると、えー、2014年に設立されて、最初はね、あの、リアル脱出ゲームですね。さっきお話ししたような、あ部屋の中で、あの、いろんな,な、あの、謎を解いていくっていうところからやっていたんですけれども、まあ、その後ですね、2016年には、まあ、こういうような形の演劇と、えっ、ー、と、密室の謎解きっていうのを組み合わせたものが、えー、やり始めて、で、2022年には、この都市降臨シリーズっていう、まあ、今回我々が体験したようなものとか、えー、そういうのも含めて、没入型の前、お化け屋敷演劇みたいなものとかを、えー、作るようになって、そこから一気に人気が出たっていうような感じですね。まあ、あのー、ロングランっていうことをしていかないと、本当に演劇っていうのは、あのー、コスパの悪い、えー、パフォーマンス、ってていいう,うに言われていますあの日本でもたくさん演劇やってますけれども役者の方とかが本当何ヶ月23ヶ月とか、えー、かけて練習して準備して道具作って衣装を揃えてで、えー、と舞台の準備して運ば、えー、れてやるっていう感じになっているんですけれどもまあ小劇場って言われるようなところですと例えば金土日の3日間で公演が終わってしまうと。でどんだけそれが素晴らしいもものでもあの、三日しか見れない。で、次また、えっと、同じものをやろうと思うと、また参加者を集めて、で、えっと、劇場を決めて、でそこここに向けててて稽古してっていうところでこの、まあ、公演までのコストっていうのがものすごくかかってしまって、まあ、本当にそういう意味でいうと再現性が低くて、えー、と毎回毎回こう準備しなければいけないコスパの悪い芸術って言われてしまっていてそれを解決する方法っていうのがロングランなんですよねでロングランっていうのは、まあ、いわゆるその劇団四季さんだったりとかだとロングランされていますとでロングランがあると舞台とか照明とかっていうプランはそのままでお客さんをどんどん入れ替えるだけですなのであの一回完成させてしまえば、まあ、いろんな人が何回も見に来てくれるっていうことでやる側は同じものを繰り返せばよくてコストはどんどんどんどんやればやるほど下がっていくんですよね全体のコストとしては県が売れている限り。でも日本でやると、まあ、劇場代がすごい高かったりとか。セットの人件費が高かったりとか、でそもそもあの何回も来てくれるお客さん、演劇愛好家が少ないみたいな理由で、ロングランってすごく難しい、限られたところしかできないっていう形になってるんですけれども、まあ、中国の場合は、えー、こういう3人の演劇を、まあ、たくさんの若者たちが支えていますっていうところでロングランができている。でロングランができると何がいいかっていうと、あの役者が育つんですって。あの人前で演劇をすればするほど役者って磨きがかかっていくって言われていて、あの、いろんなシチュエーションを体験するので、じゃあちょっと今日はこれを変えてみようとか、こうやったらお客さんどうなるかなと、昨日のお客さんにはこうだったけど、今回のお客さんにはめちゃめちゃ良かったな、みたいな。まあそういうお客さんを見ながら自分の演劇を調整するみたいな、そういうような底力とか引き出しがどんどんどんどん増えていくので、ロングなんて本当に人を育てるらしいんですよね。なので、演劇っていうところで関して言うと、まああの、これ以外にも演劇ってあったりとかするんですが、そういう意味で言うと、若い人たちが、まあ、こういうところからですね、あの演技の実力を伸ばしていって、あの中国の演劇のレベルがですね、まあ上がるような総じっていうのが日本よりもあるんじゃないかなっていう風に感じたのが、えっ、ー、とま今回のですね、あの梅プレイっていうところのエノーラっていう演,技演劇だったんですよね。あのまあちょっとね、中国に住んでいる方で興味ある方は通訳してくれる方と一緒に行くとね、あの世界観めちゃめちゃ楽しく体感できると思います。はい、まあ、こういうものがなかなか日本には来ないかなと思うんですけれども、まあ、こういうことややってる人たちはね中国行ってこういうのを体験してみてもらえるといや本当に規模というかお金かかってすげえなっていう感じはしますのではい元気のある業界だなーっていう風に感じてきました。ということで、えー、とこの番組では皆さんからの、えー、感想ですとかメッセージをお待ちしております。中国に関する取り上げてほしいテーマなどもありましたらお送りください。メールアドレスは、明るいアットオールナイトニッポンドットコム、AKA RUI アットマークオールナイトニッポンドットコムでございます。ということで、ここまでのお相手は山下智博でした。生田じゃシャツ、ザイ、チエン、バイバイ。